1: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Neurodná krajina v Jižní Arizoně, asi 50 kilometrů od mexické hranice. I název místa zní pochmurně. Skeleton Canyon. Skeleton znamená kostra. 4. září roku 1886 sem američtí vojáci vedení kapitánem Henry Lothnem přivádějí malou skupinku apačských bojovníků z kmene Čerikavu, které několik měsíců vytrvale pronásledovali na mexické straně hranice. Měli k tomu dobrý důvod. Vůdce skupiny, v té době už téměř 60-letý Jeronimo, 30 let terorizoval osadníky na obou stranách americko-mexického pomezí. Vraždil, loupil, unášel lidi, některé i mučil. Jen za poslední půl rok bylo jeho 16-členné trupě připisováno přes 500 zabitých Mexičanů. Teď se po čtvrté a naposledy oficiálně vzdává americké armádě, kterou zde zastupuje generál Nelson Miles. Válečnická část života muže, kterého jedni považují za masového vraha a druzí za neunavného bojovníka proti útlaku původních obyvatel Ameriky, končí. Ne však jeho život. Jeronima čeká ještě dlouhých 23 let, které stráví formálně jako válečný zajatec, ale ve skutečnosti daleko víc jako živoucí legenda a svého druhu celebrita. Vždyť, kdo by nechtěl poznat muže, o němž se říkalo, že je to ten nejhorší Indián, jaký kdy žil. Jako rok jeho narození se nejčastěji uvádí letopočet 1829. Dědeček byl vyhlasný medicinman jedné z odnoží kmene Chirikavu a jeho vychovali podle indiánské tradice. Po indiánsku se jmenoval Gojatle, což znamená ten, který zývá. Klíčovým okamžikem pro jeho další život se stal 5. březen roku 1858. Tomu táhlo na třicítku, měl ženu a tři děti. V době, kdy on a další bojovníci odjeli, napadla jejich tábor poblíž dnešního města Chános skupina 400 mexických vojáků. Mezi pobytými Indiány byla také gojaslého matka, manželka i všechny děti. Tady je potřeba vysvětlit, jak to v této oblasti po celá dlouhá léta chodilo. Už od 16. století sem přicházeli mexičtí osadníci, tedy potomci španělských přistěhovalců. Zakládali usedlosti a vesnice v místech, která apačské kmeny považovali za své vlastnictví. Indiáni na ně pořádali krvavé nájezdy, které však bylo možné považovat za obranu svého území jen částečně. Loupeže a rabování s nimi spojené totiž sloužily mnoha apačským klupám za zdroj obživy a obchodu. Po roce 1848, kdy Mexiko prohrálo válku se spojenými státy a muselo jim postoupit rozsáhlá území od Kalifornie až po Texas, přibyli k apačským nepřátelům, v celku logicky i američtí osadníci. Na tomto půdorysu se tedy začíná odvíjet Gojatlého boj. Takzvané apačské války jsou v plném proudu, často je to pouhé přepadání a vraždění nevinných civilistů, žen i dětí. Čirikavové po masakru své vesnice usilují o pomstu a Gojatlé je svým náčelníkem pověřen, aby ji vedl. Tady, při boji s mexickými vojáky, se zrodí jeho nové jméno Geronimo. Je tak neohrožený, vytrvalý a fanatický, že zděšení protivníci volají hlasitě na pomoc svého patrona svatého Jeronýma. Stejné pojmenování pro Čirikavského bojovníka se rychle uchytí a bude dlouhá léta vzbuzovat hrůzu mezi Mexičany i americkými osadníky. Je pravda, že nájezdy Apačů byly vždy, tedy už nějakých 250 let, hodně krvavé. Jeronimo však všechny své předchůdce v krutosti i v množství útoků předčil. Velký duch mu prý prozradil, že ze všech bojů vyvázne živý, že nikdy nezemře žádnou zbraní, a on podle toho jednal. Jeho odvaha hraničila s hazardem, ale znal dokonale místní krajinu, měl také mnohokrát obrovské štěstí, takže takřka zázračně vyvázel i ze zdánlivě bezvýchodných situací. Indiáni věřili, že má nadpřirozené schopnosti. Uměl plývidět do budoucnosti nebo poznat, co se právě odehrává mnoho desítek mil od místa, kde pobýval. Celkem třikrát v období mezi lety 1875 a 1885 se Jeronimo vzdal obrovské přesile americké armády a souhlasil s odchodem do rezervace. Po každé však uprchl. Buď vláda nějakým způsobem porušila podmínky dohody, nebo byl zkrátka život v rezervaci pro lidi zvyklé svobodně se pohybovat a lovit, kdekoliv se jim zlíbí, těžko nesitelný. Možná to bylo od obojího trochu. Po každém útěku z rezervace žil Geronimo tak, jak byl zvyklý. Přešel na mexickou stranu hranice, kam za ním američtí vojáci nemohli, a tady s malou skupinou soukmenovců loupil a zabíjel. Někdy přešel hranici, provedl útok na americké straně a zase se rychle vrátil na mexické území. Zaměřoval se většinou na osamělé ranče a usedlosti, kradl dobytek a zbraně a většinou pobil všechny lidi, na které narazil, aby se zbavil světků a stížil pátrání a pronásledování. Před posledním útěkem z rezervace se ale situace změnila. Zoufalá mexická vláda umožnila americkým jednotkám, aby útočící Indiány stopovali i na jejím území a tak se Jeronimo brzy dostal do neřešitelné situace. Zjemena v období od Dubna 1886 musel čelit nekončící štvanici, kdy kapitál Lawton a vojáci čtvrté kavalerie Geronimovu tlupu vytrvale honili po horách severního Mexika. Rozkaz zněl pronásledovat, spacifikovat a vrátit Geronima do spojených států, živého či mrtvého. Na přelomu srpna a září už Jeronimo nedokázal odolávat. Apačtí stopaři, kteří se dali do služeb armády, mu byli stále v patách a on kapituloval. 4. září na americkém území, v už zmíněném Skeleton Canyonu, to generálu Milesovi stvrdil svým podpisem. Jeronimo a jeho muži teď byli válečnými zajatci. Byli přesunuti bez tři 3000 km na východ, na Floridu. Z velké části protože v Arizoně by se jen stěží vyhnuli linčování. Slíbili jim, že se tam setkají se svými rodinami, ale ty byly umístěny v jiné pevnosti. Navíc jim odebírali děti a posílali je na výchovu do školy v Pensylvánii, o další 2000 kilometrů dál. Mnoho čerikavů rovněž v neznámém klimatu zemřelo na tuberkulózu a malárii. S rodinami se Jeronimovi bojovníci setkali až po dvou letech, kdy je všechny převezli do Oklahomy, která byla přece jen podobnější jejich přirozenému prostředí. Tady, pod dohledem posádky pevnosti Fort Sill, se mohli usadit a začít hospodařit na půdě, kterou jim přidělili. Ze samotného Jeronima se stala turistická zajímavost. Jezdili se na ně dívat lidé ze všech koutů Ameriky, jako suvenýry si kupovali jeho knoflíky a klobouky. Později Jeronimo působil jako atrakce na amerických výstavách a veletrzích, včetně světové výstavy v St. Louis v roce 1904. Jednou dobu také vystupoval ve westernové show a ačkoliv nikdy nebyl náčelníkem svého kmene, byl pozván, aby se po boku pěti skutečných náčelníků zúčastnil inauguračního průvodu prezidenta Theodora Roosevelta. To, že člověk si jeho minulostí jede na koni po páté avenue při takto slavnostní příležitosti, patří k jednomu z mnoha paradoxů Jeronymova života. Nic na tom nemění ani fakt, že i zde, stejně jako při všech svých aktivitách, byl pod stálým dohledem armády. V únoru 1909 spadl doma ve Fort Sill Geronimo z Nemohl se hýbat a zůstal ležet na zemi celou chladnou noc. Našli ho až ráno, úplně zbídačeného a promrzlého. O pár dní později, ve věku kolem 80 let, zemřel na zápal plic. Pohřben je na apačském hřbitově ve Fort Sill v Oklahomě. Tak končí podivuhodný životní příběh muže, který 30 let, déle než kdo jiný, bojoval s Mexičany i Američany a který se přes své nespochybnitelné zločiny nakonec stal celebritou. Muže na nějž se zásadně lišily názory už jeho života a nic se na tom nezměnilo ani dnes, více než 100 let po jeho smrti.